0: Cuando el TDAH se mete con nosotros, tenemos que hacer algo. De lo contrario, no va a dejar espacio sin complicar. Si te dijeron o crees que tu problema es convivir con el TDAH, sumate a nuestros podcasts. Si bien no hay recetas milagrosas, sí podemos hablar de una vida mejor. Bienvenidos a un episodio más de Espacio TDAH. Hola, ma. ¿Cómo
1: estás? Yo muy bien, Lu. Acá, volviendo a grabar contigo, es un momento único en mi semana que es placentero 100%. 100%. Lo mismo digo. <risa> Esperemos que Kirita siga tranquila. Bueno, ¿sabés qué estaba pensando mientras cerrábamos el episodio anterior? Que en una de esas viajes, yo hago como viajes a mi pasado, ¿no? Con todas estas cosas me vienen momentos y por eso creo que debe ser que me gusta tanto esto, porque recreo un poco mi vida, que me olvido siempre. Y me autodefiní y dije, yo soy una persona audaz, ¿no? Qué raro porque siempre me sentí muy temerosa. Pero digo, no, me definiría como audaz, ¿no? Y rápidamente pienso desde lo que sería el TDAH, ¿no? No, te van a decir, vos no sos audaz, vos sos impulsiva. Vos tomás decisiones así que te tirás a la pileta sin agua. Y dije, no, no, no. No, no, no. Porque desde mi visión, hablando de mí, la audacia tiene que ver con, con mi convicción, con mi confianza en mí misma. Con esa sensación de la que hablábamos, creada por padres que me dejaron partir eh, y volver a esa base segura todas las veces que yo necesitaba explorar. ¿no? Y no me condicionaron qué tenía que explorar y qué no, sino me dijeron, ah, yo hasta me cambié de colegio el no sé, el tercer día de quinto año volví a mi casa y me cambié de colegio. Eh, no tuve cuestionamiento de por qué. Tuve apoyo incondicional. Entonces yo digo, son cosas fuertes que podemos plantear, ¿no? Eso es ser audaz, eso es ser inconsciente, diría otro, ¿no? ¿Hasta dónde dejamos que nuestros hijos tomen algunas decisiones? Entonces yo digo, se, se gesta ahí, ¿no? Esa audacia. Y, y pensaba en tu hermana mayor que siempre fue bastante temerosa, Juli, y tuvo la audacia de decidir irse afuera. Estudió su carrera y dijo, me voy, me voy a ir afuera, mochilita, valijita y afuera, a dar un examen sumamente difícil. Audacia de nuevo, ¿no? Y yo digo, así podríamos enumerar un montón de estas cosas, ¿no? ¿Y vos qué pensás de la audacia?
0: Yo quiero aclarar que en el TDAH Puede haber audacia, pero sí, es verdad que sí podemos tomar decisiones eh, impulsivas. ¿sí? No estamos diciendo que es audacia. ¿sí? Puede ser audacia, puede existir la audacia,
1: pero ojo que sí hay decisiones impulsivas. Claro, eh, diferenciemos, la, el, ya que lo traes, diferenciemos una decisión impulsiva. Yo digo, una decisión impulsiva se están anulando mutuamente porque el impulso no implica decidir. La decisión implica análisis, es una elección, cuando hay un impulso ganó la acción por sobre el análisis La audacia es inherente a la personalidad, es inherente a la sensación de convicción Yo puedo tener la audacia de dejar lo que hago y no hacerlo hoy, en forma impulsiva A eso voy no, no, totalmente, pero quería
0: aclararlo para, por las dudas, si alguien se confundía, yo entiendo de, de qué vamos a hablar el día de hoy, por supuesto, pero quería aclarar por las dudas. Eh, a mí me encanta la audacia, yo me considero una persona muy audaz y creo que cada día más audaz. Eh, no sé, o sea, yo por ejemplo también me mudé de país, muy chica, y no tenía nada. O sea, no tenía nada acá en México esperándome. Yo no tenía un trabajo como, por ejemplo, Julia tenía un, por lo menos como un, un norte, ¿no? Yo no tenía nada. Eh, y de hecho, mi relación era de un año y a distancia. O sea, que prácticamente no era una relación como tan tangible como para decir, che, nos va a ir súper, re vale la pena mudarme a otro país, pero dije, ¿qué puedo perder? Y yo creo que a veces las personas que tenemos TDAH consideramos ideas que otros quizás no llegarían a considerar Quizás por esa, ese tiempo que falta en, en el cerebro, de, de que el que también nos hace hacer compras impulsivas y acciones impulsivas, ese mismo tiempo, yo creo que le damos más chance a algunas cosas que otras personas ni siquiera, ¿no? Yo me acuerdo que sí si, a mí siempre me criticaron por mi audacia. Yo, desde cuando estaba en el colegio, me acuerdo que me decían, bueno, ¿qué quieres ser de grande? Yo decía, yo quiero ser actriz, cantante, y todo el mundo decía, estás re loca. Estás re loca, ¿cómo vas a hacer? O cuando estuve en la tele, ¿cómo te, cómo te vas a meter en un casting de 24
1: mil personas o no sé qué? Y bueno, yo quedé, y yo a mí lo vi. Eso, ¿sabes qué te puso? Es un buen ejemplo, porque a mí me costó mucho esa decisión. Yo no estaba de acuerdo. Ahí yo era la que no estaba de acuerdo con tu papá, porque a mí no me gustan los medios, digamos, televisivos. Tenías 16. Eh, bueno, la familia de tu papá viene y, hola Carola, ¿cómo te va? Te queremos un montón. Y bueno, mucha tele y, y mucha producción. Es un medio conocido para, para tu, la familia de tu papá. Pero para mí era, era como... Yo sentía como que iba, iba a ser un cachorrito tirado a la jaula de los leones, así y, y fue, fue duro. Fue, pero, pero fue importante, mirando hacia muy... atrás...
0: Y, y podemos retomarlo al capítulo anterior. Mirando hacia atrás, aunque fue un momento horrible para mí, toda esa experiencia, la verdad es que tengo que decir que me enseñó muchas cosas. Muchas cosas. Pero la primera siendo de lo que soy capaz. Con 16 años me inscribí a un casting de 24.000 personas, sin avisarles a ustedes prácticamente, hasta que un día me llamaron para el casting y les tuve que decir porque tenía que ir y era menor y 16 años... Pero yo no pensé que era capaz. Yo dije, bueno, me inscribo a ver qué pasa. Ni siquiera le conté a nadie porque dije, ¿para qué? Si no, no voy a llegar. Y ahí no paré porque dije, ¿sabes qué? Estas ideas que dejo contemplar en mi cabeza, que no las apago al toque y digo, ¿sabes qué? No, eso es un inútil, Luli, no, no vas a poder hacerlo. Dejo contemplarlas. Igual que animarme a venir acá sin tener nada. Y hoy construimos una familia y nada, tenemos una perra, que de, de golpe mantenemos una vida más y estamos creciendo un montón. Y digo, para mí la audacia es hermosa porque nos permite hacer cosas y crecer y desafiarnos a nosotros mismos.
1: Nada, hermoso. Me parece que tiene mucho que ver con lo que habíamos hablado antes de que los papás dejemos no que los, nuestros hijos avancen en su terreno. Es como el famoso lugar de mi sitio de confianza, no mi anillo. Hasta acá estoy bien. Cuando quiero expandirme de ese lugar de confort, ahí viene la incomodidad. Pero detrás de esa incomodidad viene el triunfo personal por haber hecho ese crecimiento. Es decir, che, por favor, el crecimiento es como sacar un brazo de una planta duele. Duele, porque tiene que haber una metamorfosis para, para ir transformándonos. Entonces, creo que es importante que tengamos presente... Que como papás podemos ser esa plataforma y todos podemos convencernos de que vale la pena seguir alguno de esos sueños que tenemos, que tal vez los bajamos porque somos vulnerables a las críticas o porque nos importa mucho la opinión de los demás. ¿Cuántos padres dicen, pero cómo vas a hacer eso si no vas a poder comer? ¿Y, y, y vos querés un hijo que pueda comer y tenga un auto y sea totalmente infeliz? o que termine creyendo que es un inútil. Entonces, eh, yo también tengo el recuerdo eh, de haberme ido de viaje eh, a los 18, de vuelta, porque a mí me gustó mucho mi primer viaje, y tomé la decisión de, no, no voy a presentarme en la Universidad de Buenos Aires, que era lo que quería hacer, y estudiar arquitectura era en la Universidad de Morón, no era para mí lo que yo quería, pero era a cambio de tomar una decisión, porque iba a tomarme cuatro meses afuera. Eh, y después tuve la audacia en un momento de pararme frente a mi papá que había hecho un lugar para mí para estudiar con luz natural, es decir, a ver escuchen esto, él armó un techo en todo un pasillo de tres metros que tenía la casa, al lindero a la medianera para armar un lugar para que yo estudiara para que entrara mi tablero imagínense la sensación de tener que decirle a mi papá, papá, esta no es la carrera que quiero, y el dolor de panza que atravesaba día a día, y lo que me ayudó fue que se me cayó la tinta en todas mis láminas, y dije, basta, basta. Y cuando le dije papá, quiero ser médica, mi papá emocionado me abrazó y me dijo, ay, es lo que yo hubiera querido hacer, qué lindo, qué emoción. Nunca pasó eso que tenía. Entonces, la audacia es esto, es, estamos sintiendo algo, vamos por ahí, nuestro... Nuestras emociones no siempre van a ser de entusiasmo. A veces son esas cosquillas de nervios, ¿no? Me pone mal esto. Bueno, vayamos porque debe ser por ahí. A eso voy. Tomemos esa audacia como, tal vez no tirarse en un paracaídas sin paracaídas, ¿eh? Nos tiramos de un avión sin paracaídas. Eso no es audacia, eso es estupidez. Yo digo, armemos el paracaídas, subámonos al avión que va a poder, vayamos a aprender a hacer lo que tenemos y una vez ahí. Yo no, no soy audaz para tirarme en paracaídas, no lo haría nunca. Pero digo eso: nadie se va a tirar al, al vacío. Eso sí sería un impulso, pero la audacia es otra cosa.
0: Pienso mucho en, en toda tu historia, que me reemociona y digo: wow, la audacia de ser uno mismo. Uh -huh. Porque eso también es algo, ¿no? Es como. Y, y, y me acuerdo de algunos episodios atrás cuando hablábamos de, de la poda: la audacia de la poda. La audacia de decir esto, aunque, no sé, meto, metí fichas por cinco años en esta relación, no es para mí, no es lo que quiero. La audacia de decir, esta carrera no la elegí yo. No en tu caso, ¿no? Vos sí la elegiste, ¿no? Pero para, pero, qué sé yo, para la gente que le eligen los padres o le dicen, mira, vos médico, abogado, ingeniero, listo, se cerró la historia.
1: ¿Pero sabes lo que fue tener un colposcopio en la mano? el consultorio listo porque mi papá dijo este lugar lo podés transformar mañana en tu consultorio ir a buscar el colposcopio que es ese aparato y decirle espérenme un poquito claro porque si yo lo compraba ese paso era definitorio y decir no, no es la carrera que yo quiero wow después de cuatro años de ir y llevar y de ir con tus hijos y hacer ese sacrificio y que tu marido esté esperando que vos trabajes porque es necesario vas a empezar de nuevo bueno pero no estaría acá que es mi lugar de felicidad entonces a veces hacemos esos cambios para eso hay que tener audacia, audacia de enfrentar la realidad, ¿eh? no es me hago cargo, empiezo de nuevo pero me hago cargo ¿no? eso es audacia
0: sí, 100% pero qué importante que es ¿no? y de nuevo, a ver creo que todas las cosas de las que hablamos hoy de los ejemplos son cosas que nos sentamos a pensar y que decidimos hacer ¿sí? por eso es que no son impulsos yo cuando me vine acá, tuve un año entero para pensar si quería venir y dos viajes a México para decidir si este era un lugar para mí y que yo podía ¿no? decir, bueno, acá voy a hacer un hogar. Eh, to todo esto lo evaluamos. Y igual, yo te digo, y con, se me ocurre otra historia, yo empecé a estudiar para estudiar abogacía en Estados Unidos uno de los lugares más competitivos para estudiar abogacía, donde prácticamente no va gente que no es de Estados Unidos, porque es muy difícil entrar. Y mmm, en Estados Unidos están muy, muy como acostumbrados a hacer muchos tipos de exámenes estandarizados, ¿no? que nosotros en la Argentina y en Latinoamérica no. No solamente eso, sino que planean su vida alrededor de ir a estudiar abogacía. Es una cosa muy loca. Y yo... Habiendo que, o sea, yo quería, tenía esa idea y quería ser abogada y cuando empecé a trabajar con abogados en secreto, sin decirle a Ian ni a nadie, busqué qué era lo que había que hacer para ser abogado en Estados Unidos y vi el examen y cuando vi el examen cerré la computadora y me fui a mi cuarto. Dije yo no puedo hacer esto, no puedo. Lo cerré y dije olvídate. Pasaron como seis meses de eso. Y volví a poner en Google lo mismo que ese día. Y me acuerdo de ver el mismo video que me hizo cerrar la computadora. Y dije, ¿sabes qué? Quiero permitirme hacer esto. Voy a ser audaz de decidir. Voy a hacer algo que es re difícil. Y que me costó tres veces hacer el examen. Tres veces. Y muchos, muchos dólares que mejor no les cuento. Pero yo confié en mí. Y confié en esa idea que tuve. Y agradezco esa audacia de perseguir mis sueños, inclusive cuando me cerré la tapa de la computadora una vez. Porque eso también me demostró que dije, bueno, soy suficientemente valiente
1: y audaz para volver a abrir la tapa que cerré. Por eso diría yo, para conectar con el podcast anterior, a veces salimos, entramos, volvemos a salir, el cruce del desierto no lo hacemos de una vez. Entonces volvemos a buscar herramientas, a hacer esa reflexión, porque todo tiene un tiempo y no va de una sola vuelta, porque los cambios no son lineales, no es un helicoide y nosotros vamos a pasar por el mismo lugar físico varias veces, nada más que vamos a estar en un lugar distinto nosotros, vamos a haber aprendido algo, vamos a ver... El error es mágico, porque el error nos enseña y no nos enseña aquello que no hacemos. Entonces... Tenemos que animarnos a equivocarnos, amigarnos con la equivocación ¿no? y con que no somos el error, no somos la falla, ¿sí? Eso es súper importante, escindirnos de la situación, qué es lo que nos pasa a las personas con TDA tanto, nos identificamos con lo que nos sucede tanto que somos un desastre, no, cometo desastres, cometo torpezas, no, no abramos ese tema.
0: Bueno, hasta acá el episodio de hoy Mi pregunta es ¿En qué vas a ser audaz vos? ¿Qué es lo que te hizo repensar este episodio? ¿Qué tapa de computadora vas a abrir? ¿De qué, mm. de, de, ¿Qué te vas a replantear? ¿Qué te vas mm. a animar a hacer? Te invito obviamente a que hagas un plan ¿Sí? Nada de, de impulsividad, por favor eh, Y que nada Y que ni bien confíes en vos Para hacerlo adelante, así que bueno muchas gracias por escucharnos, acuérdense que se pueden suscribir, pueden poner eh, like, eh, corazón, comentario cosas re lindas ¿eh? Eh, para que los leamos y me olvido de algo más, creo que dije todo sí, un beso enorme, gracias por escucharnos chao mam
1: chao Lu